0: Paquede, bom dia, boa noite, paqueda, boa noite, boa tarde, se você acabou de receber notificação do YouTube e veio aqui assistir mais um Bate-Papo Merrem, porque hoje tá muito massa, né? Você já viu lá, hoje a gente vai falar dos quatro verbos, né? Querer, saber, ousar, calar. Quando é que a gente usa? Quando é que não usa? Quando é que é bom ficar quietinho? Quando é que é bom querer? Como a gente usa isso né? dentro do hermetismo? E para isso, eu vou chamar... um amigão, um cara que eu já eu acompanho ele já há um tempo, os postagens dele lá no Face, acompanho a ordem dele, a gente também vai aproveitar esse gancho, conversar um pouquinho da Luxet de Frate. Então, hoje o nosso convidado é mestre Delfos. Tudo bom, mestre? Como é que você está?
1: Boa noite, estou bem, graças a Deus. Em é, primeiro lugar, gratidão, Marcelo, pelo convite. É um prazer eu estar aqui no projeto Main. Então agradeço aí o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma live legal aqui a gente vai estar conversando, né, sobre sobre os quatro pilares, os quatro verbos, os quatro princípios herméticos aí da, da magia. Trocando informação, trocando figurinha, conversando, né, a respeito desses princípios mágicos herméticos.
0: Oh, maravilha, mas como já é de praxe né, não esquece, segue o canal se você ainda não segue, porque está cada vez mais difícil a gente divulgar qualquer coisa no Facebook né? então a gente manda a pergunta, depois o cara ah, perdi, ao vivo que não anunciou, então já fica esperto, toda terça, quinta e sábado mais às vezes nove horas, vai lá no meio, no vai lá no, no, no meu canal lá do, do Facebook, que sempre vai estar os links para a gente poder aqui assistir esses bate-papos, né? E antes da gente começar, é a primeira pergunta, que é como é que você começou na magia, né? Então, tá lá atrás, em tempos imemoriais, onde não tinha Facebook, não tinha internet, é, é verdade, era telefone, é né? telefone ali, a manivela, como é que se estudava magia? Né?
1: Na década de 90, né, então, comecei estudando é, magia, esoterismo, eu considero como o, o meu início, eu entrei numa, numa casa espírita kardecista. Né? Então, isso foi na década de 90. É, eu entrei numa casa espírita chamada Allan Kardec, uma casa tradicional aqui na cidade de Porto Alegre. E lá, para você trabalhar nessa casa, você tinha que estudar e fazer parte da escola de médios. Então, eu entrei na escola de médios comecei a estudar né, o Pentateuco espírita, né, que é o, a, a e o que é o espiritismo, o livro dos médios, o livro dos espíritos, etc. E comecei a trabalhar, passou mais ou menos uns dois anos eu fui convidado a trabalhar e eu trabalhava no passe de corrente e também trabalhava na mesa mediúnica, dando comunicação. Tinha dias que eu psicografava, tinha dias que eu desenhava e às vezes eu dava voz aos irmãos desencarnados. E lá eu fiquei por mais ou menos uns cinco anos trabalhando e estudando. Só que assim, Marcelo, o que aconteceu? Passados cinco anos as coisas começaram a se repetir, né? aí de novo vamos estudar o Livro dos Espíritos, de novo vamos estudar a Gênese. A doutrina espírita kardecista ela é muito boa, na minha opinião, para mim, muito boa. Tenho ela até hoje e ela me ajuda muito em algumas questões é, de entendimento, eu busco às vezes ali. Só que eu senti a necessidade demais, aquela coisa, aquele anseio, aquela coisa de querer mais, de querer saber mais. E coincidentemente eu conheci nessa época uma uma senhora, uma bibliotecária, e ela era nono grau na Mork, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. E ela me convidou, porque eu não queria entrar e tal, e eu entrei, entrei na Mork. Saí do espiritismo e fui para a Mork. Lá eu comecei a estudar, e ali, gente, foi quando eu comecei a ter contato com o hermetismo, com com a cabala através da Ordem Martinista, e fui estudando e lendo e eu fiquei, eu acho que uns 4, 5 anos lá na Mork, né? Que tem aqui em é, Porto Alegre. Só que assim, ó, de novo, aquela inquietação. Porque eu sentia necessidade de coisas práticas. A Mork, eu não tô falando mal, ela é muito boa, mas ela é muito filosófica. E eu sentia necessidade de coisas práticas, de botafogo, de pegar um cajado, erguer no ar e, e fazer invocações, né? De novo, coincidência, caiu em minhas mãos um amigo meu me emprestou um livro. Um livro um romance, um livro fininho, um romance que contava a trajetória do autor da, na magia a experiência dele na magia e eu fiquei encantado por aquele livro ali no final do livro, tá uma, uma editora de Porto Alegre eu disse, olha aí eu fui ver, o autor do livro era de Porto Alegre e eu disse, eu vou conhecer esse autor, eu vou procurar ele eu quero conhecer esse autor só que eu não ousei, nós vamos falar sobre isso né? ousar, eu não ousei eu não, me, eu não fui atrás aí isso acabou, deixei assim passaram uns meses, eu conheci uma outra senhora que estudava, gostava de bruxaria, essas coisas, e ela também sabia que eu gostava, e ela me convidou para participar de um, de, um, de um sabá de bruxas. Eu digo, o quê? Isso existe? Gente, eu tô falando de 95, por aí. Aí já é 98. Nós, assim, ó, naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo não tinha nem Orkut. Os mais antigos, assim, ó, o, o nosso computador era DOS. Você sabe o que é isso? Você não sabe, né? Então, assim, você queria estudar é, magia, você tinha que ir para uma biblioteca, não tinha livros no Brasil, eram poucos livros, e, e, e tudo era, era... tinha boca a boca, né? E ela me convidou, eu não quero ir sozinha, vamos... eu digo, Aí eu ousei, aí eu fui. Mas qual foi a minha surpresa? Eu cheguei lá, num sítio, o troço para mim era surreal. A impressão que eu tinha é que eu tinha voltado no tempo as mulheres de preto, com punhais, os atames, né? na cintura, preso por uma corda, trançada na cintura, enrolada na cintura, com atame. Algumas tinham capa, outras tinham capa e espada, outros homens tinham capa, tinham espada. De que que isso? Isso não existe. Onde é que eu estou? E olha só a coincidência. O gran mestre dessa ordem, ele era iniciado do cara que havia escrito o livro. E esse cara que escreveu o livro, ele não estava mais no Brasil, ele estava em, é, no México, tá? ele estava fora do Brasil. E aí eu iniciei, eu entrei nessa hora de pedir para entrar, fui aceito, depois de três encontros, eu fui aceito e entrei, e lá eu comecei a estudar, comecei, entrei como buscador, que é o um nome para quem entra, né? depois de alguns meses, nove meses, um ano por aí eu fui iniciado, e aí eu fui galgando os graus dentro da ordem uma ordem hermética que ensinava magia bruxaria e ali eu fui estudando e galgando os graus e passado alguns anos eu me consagrei mestre da tradição e aí lá eu recebi uma espada né conquistei a espada tendo aí a outorga e o direito de passar o conhecimento da tradição adiante e aí eu e um outros mestres saímos e eu formei a ordem mística lucifrate que é uma ordem que existe há 14 anos aqui em Porto Alegre, que também inicia né, pessoas na tradição. É, e eu segui, então, aí essa caminhada. Claro que, neste meio tempo, nestes anos aí, que eu resumi aqui, né? Aí eu tive outros conhecimentos também. Eu, eu, fui, probacionista, eu fui probacionista na Astro Agento. Você fez aqui uma live com o Adriano Camargo, Herveiro de Jurema, o Adriano Camargo me iniciou, eu fui iniciado dele, ele me aprontou na Umbanda Sagrada, eu fui iniciado na Umbanda Sagrada pelo Adriano Camargo, o patrono do meu curso foi o, foi o Alexandre Comino, mas eu não segui, eu, eu, eu tenho grau, tenho outorga, mas eu não segui, e aí fiz outras coisas, né, tive outros conhecimentos aí, também me, me formei Ganga Kimbanda a Congo, né? pelo Inganga Kimbanda e Inganga Mulu também. Mas minha paixão é a bruxaria. Mas está tudo aqui dentro. Né? Então a gente está sempre estudando, sempre aprendendo. Quando você acha que se estabilizou, aí vem um novo chamado, vem uma nova inquietação e você tem que ir atrás aí, daquele conhecimento. Que é o que nós vamos falar sobre isso também, né? sobre... O outro pilar era a sabedoria, o conhecimento, o saber, né? Mas antigamente era bem difícil, né? Muito difícil. Nós não tínhamos... Hoje em dia você tem uma biblioteca na mão, né? Você acessa, você traduz. Ah, tem aqui inglês, tem um em alemão. Ah, Põe no Google aqui. Claro que o Google tradutor tem as suas falhas, mas ao menos você entende o, o geral, entende o contexto. E antes não tinha nada disso. A gente tinha que, que ir para a biblioteca e... E, se, e até e as coisas eram muito fechadas, né? Antigamente, o Brasil era um país católico, e tudo era proibido, né? Você ia apreensar uma ficha no emprego, você tinha que botar ali que a sua religião era católica, senão você não podia não pegar esse emprego, não podia ser admitido. E fora isso, também, em outras caminhadas, e como tu sabe, eu também trabalho entre colunas, né? Do meio-dia à meia-noite, e tudo isso faz parte aí do, do DELFOS, né? Do meu conhecimento aí, a gente está sempre sempre crescendo e procurando aprender.
0: Oh, maravilha. A gente vai falar por dizer é que tá entende Tem bastante assunto para discutir hoje, né? A gente vai falar. Quero falar um lá. Pouquinho da Lux, como é que funciona a estrutura. Vamos falar dos verbos. Mas a primeira pergunta aqui é baseado na tua trajetória, né? De bruxaria, com a sonaria, com o hermetismo e tal. Como que você define magia? O que é magia para você?
1: Então, assim, nós temos aquele que é o que mais aceito, né? Que é a magia, a capacidade ou a ciência de transformar as coisas de acordo com a sua vontade. É aquele conceito mais aceito. Mas é, a magia, tá, Para mim, é o contato com as forças da natureza. Magia é você interagir com o sagrado, com as forças da natureza. Tudo que a gente faz de forma consciente, de forma intencional, é um ato de magia. Magia é você tentar uh, mudar as coisas, tá? Que claro que eu vou repetir o conceito, mas esse é isso o meu conceito também, né? De acordo com a minha vontade, com a minha fé, com o meu poder, pessoal, com o poder da minha mente modificar as coisas. Isto é magia. E a magia ela está em tudo. Magia está em toda parte. A magia está em todas as religiões. Se você vai numa igreja católica e lá você está diante de um batizado, ali está acontecendo uma magia. O casamento está acontecendo uma magia. Há um sacerdote evocando uma deidade né? e, através dessa deidade, operando uma energia. Isso é magia. Então, magia é toda vez que você manipula uma energia para um determinado fim de forma consciente, através da tua vontade. Isso, para mim, é magia.
0: Oh, definição maravilhosa. E aí, como é que você encaixa esses quatro verbos Dentro dessa tua definição de magia, né? O pessoal sempre fica aquela dúvida, né? Porque você abre os livros e fala, ah, os quatro verbos e tal. Mas você podia falar um pouquinho deles? Assim, o que são os, os quatro verbos, os quatro pilares?
1: Vamos lá. Então, assim, os quatro, os quatro verbos da magia, os quatro pilares da sabedoria, as quatro virtudes do mago, as quatro pedras angulares da magia, tudo é a mesma coisa. Elas são fundamentais para a realização de uma operação mágica. Ele faz Levi no seu livro Dogma Ritual de Alta Magia, ele já fala sobre isso. Ele fala na importância desses quatro pilares para a realização do Sanctum Regnum, que é como os antigos chamavam a magia, né? Então ele fala que para você realizar uma magia é preciso que você tenha o um controle, esse Santo Regno é o reino sagrado. Então ele dizia que é o seguinte, que o mago ele tem que ter uma inteligência esclarecida, ele tem que ter uma audácia ilimitada, uma vontade inquebrável e um calar é, insuperável, digamos assim, né, é, infindável. E o que, que são isso? São os quatro pilares da magia que é o saber, o ousar, o calar e o querer. E o que eu acho interessante, Marcelo, nesses quatro pilares, quatro verbos, é que eles tanto servem para a realização de uma operação mágica, como também na vida prática. E é isso que eu gostaria de falar, então, também. né? Por quê? Quando aqui na Ordem Mística Lux Frati, o probacionista, que é aquele que está chegando, que ele entra na Ordem, uma das primeiras coisas que eu falo né, é a respeito dos quatro pilares. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai praticar magia para quê? Ah, quero aprender magia para conquistar alguém, para conseguir um emprego para ter prosperidade na minha vida. Só que isso não te torna uma pessoa melhor. Falta, às vezes, a parte filosófica. Claro que nós temos o hermetismo dentro da magia, com seus princípios, e através do entendimento das leis que regem o universo, nós vamos colocando isso em prática na vida profana. E isso que é o fundamental. É não separar vida profana da vida de magista. Eu sempre dou o um exemplo também dos egípcios. Os egípcios viviam a sua vida, o dia a dia, de forma mágica. Eles plantavam, eles comiam, eles dançavam, eles amavam, como os deuses, os Neteru. Porque eles acreditavam que os Neteru também faziam isso. E eles fazendo essas atividades do dia a dia, né, como os deuses, eles acreditavam que estavam em contato com os deuses. E eu acho que isso aí é o grande boom da magia. É você trazer a magia para o seu dia a dia. É vivenciar. E os quatro pilares da magia, eles são importantíssimos para a vida profana também. Então, vamos começar. Assim, ó, a ordem é saber, ousar, que, é querer, ousar e tal. Mas eu tenho uma ordem que eu acho que é uma ordem de sequência que ela é o que ocorre na prática. Então, primeira coisa, quando nós vamos realizar uma magia ou, na vida real, vamos fazer alguma coisa, nós temos que querer que é o primeiro pilar, o primeiro verbo, é o querer. Se você não quer alguma coisa, você não sai da onde você está. Então vamos partir, vamos criar um personagem aqui, fictício João. O João trabalha numa empresa, certo? E o João, ele não quer sair da onde ele está. Ele está bem lá, ele está satisfeito, está acomodado, se acomodou, ele não quer. Se ele não quer, ele jamais vai sair de lá. Ele não vai procurar outro emprego, ele, quer, ele não quer. Na magia, você também tem que querer. Se você não quer algo, você não vai sair do lugar, você não vai fazer nada. Então, querer, para mim, é o primeiro pilar. Você tem que querer alguma coisa. Aí o João resolve querer sair do emprego. Então, mas para sair do emprego, ele tem que traçar um plano. Esse traçar o um plano é o saber. Ah, uma coisa, o querer o elemento está ligado ao elemento fogo. Por que, que eu estou falando de elementos? Porque mais tarde lá a gente vai encaixar algumas coisas. Então o querer está ligado ao elemento fogo. O João resolveu querer, quer sair da empresa. Bom, mas aí para onde é que eu vou? O que, que eu vou fazer? Aí vem o saber. Na magia, o saber é fundamental. Como todos os outros pilares, cada verbo, cada ação da magia, ele não termina e começa outro. Ele interpenetra o outro. Eles estão todos interligados, como se fosse um círculo. Você não sabe aonde começar um e terminar outro, porque todos eles acabam sendo uma coisa única. Eu comecei pelo querer, porque eu acho que a primeira coisa você tem que querer. O João quer sair da empresa, então ele tem que fazer o quê? Tá, mas o que eu vou fazer? Eu quero montar uma empresa de revenda de automóveis, então ele vai ter que saber, ele vai ter que estudar, fazer pesquisa. Campo de mercado, aonde que ele vai montar a empresa dele? O bairro que ele vai montar a empresa dele, será que é bom? Ele vai vender? É bom aquele bairro? Como é que está hoje o mercado de trabalho para revenda de automóveis? Quando você vai praticar magia, você tem que estudar. Você tem que saber os elementos, você tem que saber as virtudes virtudes dos elementos vocês assistindo uma live achei muito interessante de citar um exemplo que um rapaz foi fazer uma magia para o amor e botou limão né, na magia né aí nós ficamos rindo e tal então assim ó o saber gente é fundamental os elementos eles têm virtudes então vamos assim ó, você vai fazer uma magia para o amor certo vamos, um exemplo eu de exemplos aqui que, aí, que você vai usar você vai usar mel você vai usar rosa você pode usar perfumes, você pode usar bebidas, uma champanhe rosé, você vai usar uma maçã, uma vela rosa ou uma vela vermelha. Então, todos esses elementos, você vai... Ah, que dia que eu vou fazer? Uma sexta-feira, planeta Vênus, vou evocar uma deidade, Afrodite, Vênus. Da onde que sai tudo isso? Do conhecimento. Aí ele vai aplicar aquilo tudo, só que ele tem que saber o porquê que ele está aplicando aquilo tudo. Porque aí ele pode substituir, na falta de um, ele pode substituir outro... Então o conhecimento, a sabedoria, ela é fundamental porque através do estudo você vai aprendendo como fazer as coisas, né? Como as coisas agem? Como que as leis herméticas funcionam? Que são fundamentais? Vai conseguir trazer isso para sua vida? Por quê? O João, para montar a empresa dele, ele teve que estudar mercado de trabalho né? para poder montar a empresa dele. Quando você vai fazer um ritual de magia, então você vai fazer uma magia pro amor, ao invés de botar ma maçã, você vai botar limão. Ao invés de botar rosa, eu vou botar urtiga. Ao invés da vela cor de rosa, eu vou botar uma vela preta. E o deus, eu vou chamar sete, o deus egípcio sete. Pô, vai dar certo essa magia de amarração, essa magia de amor? Não, porque você não tem conhecimento dos elementos. Você não tem conhecimento. Então o saber ele é fundamental. Estudar, ler, ler as grandes obras, né? Hoje em dia então nós temos aí ele faz Levi, é... Cornell Gripa, Madame Bovary, nossa, Israel Rigardier. aí se vai embora a lista, né? Claro, alguns são muitos antigos, com linguajar que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade com algumas é, verdades. É meia que uh, nas, nas entrelinhas, algumas verdades que tu tem que... Alguns conhecimentos obscuros que tu tem que buscar entre as coisas, mas tudo isso ajuda, tudo isso acrescenta. Né? Então, o saber ele é fundamental, assim como o querer também. Então, o saber como fazer, quando fazer e por que fazer, Sempre estudando, sempre aprendendo, fazendo cursos. Claro que nós temos aí... Ah, mas vem cá, mas o que tu deu aí, Delfos, foi uma receita de bolo. Ah, isso é interessante. Receita de bolo na magia. Gente, todos nós, quando a gente começa, a gente começa com receita de bolo. Todo mundo começa. Ah, como é que tu faz para a prosperidade? Ah, é isso, é isso. Trabalhar com o elemento terra. É, você tem que pegar lá umas moedas, você tem que invocar não sei o quê. É uma vela verde... Gente, todo mundo quando começa, começa com receita de bolo. Mas aí depois, através do conhecimento, do saber, a gente vai mudando os elementos, ou um, usando mais, que eu vou falar sobre o ousar depois, e vai vendo o que combina com o quê. As virtudes, as energias que, que os elementos vibram. Cada elemento tem uma virtude. E essa virtude é uma energia que emana do elemento e o magista, através da sua vontade ele manipula aquela energia para realizar o que ele deseja claro que tem a intuição, que às vezes a intuição diz, ai, ah, não, não coloca uma rosa coloca um cravo, não, tudo bem mas são coisas que estão ali dentro do contexto ainda, estão dentro, né? não é uma coisa assim absurda. Quando você estuda e vai adquirindo conhecimento, e isso leva muito tempo para se aprender, é uma vida toda, muitas vezes estudando, a gente nunca sabe tudo e ninguém sabe tudo, você começa já a ver as coisas que hum, aqui não está fechando. Você vai na internet, tem alguém falando, como eu aqui estou falando agora, e você fica assim, não, mas o que ele está falando não está fechando. Não fecha com o que eu aprendi, não fecha com o que, que eu sei, né? Ah, o cara vai usar giló para a magia do amor. Mas nunca vi falar, né? E quem sabe não é o um morango, então, que, tá, né, que tem a ver. Uma... Porque são, são, são símbolos também, né? Ah, que falam no nosso inconsciente também. Tem muita coisa. Além das energias que as coisas emanam, também tem aquelas mensagens fenomônicas, né? que trabalham no nosso cérebro. E a, aquele simbolismo que faz com que a gente possa. É, trabalhar melhor e, e, e projetar a nossa mente né? através da imaginação e visualização, que são os fatores também para a realização da, da operação mágica. Mas, é quando você tem o conhecimento, você já começa... A, ah, não, para isso, cara aí... Uh -uh. Ah, essa pessoa aí não concordo. Então, você passa a ter uma opinião. né? Mas, primeiro, todo mundo começa com uma receita de bolo para ajudar. Depois, a gente vai ousando, né? aprendendo e ousando e partindo é, para outras outras coisas. Mais uma coisinha sobre o saber, gente. Conhecer-se a si mesmo. Isso é fundamental. A magia ela é, é uma arte também do autoconhecimento. E, e é, quer você queira, quer você não, você vai acabar se descobrindo. Você vai descobrir as suas limitações, você vai descobrir as suas sombras, né você vai descobrir os seus medos, ah, e aí você vai né, aprendendo, você vai aprendendo a, a descobrir os seus vícios. Alguns, muitos vícios a gente sabe, muitos defeitos e vícios nós conhecemos. Mas tem aqueles que a gente reluta em aceitar. Nós temos o nosso lado sombra, necessário, muito necessário, que tem força e tem poder. E a gente tem que aprender a dominar e aprender a trabalhar com ele. E a magia, o saber, ele te leva a isso, ao autoconhecimento, a conhecer Conhecer-se a si mesmo. É isso é um dos princípios, né? Que norteiam aí a, o magista e, e está dentro é, do, do saber.
0: Certo? E o saber é qual elemento?
1: Ah, valeu. O saber é o ar. Está dentro do elemento ar. Ou usar. Ou usar é o elemento água. Né? Bom, então vamos lá. O João descobriu. Quer, não quer mais ficar no emprego, o João resolveu montar uma empresa de revenda de automóveis, estudou, aprendeu, fez curso, fez pesquisa, e agora ele vai ousar. Ele tem que ousar, ele tem que enfrentar. Ele vai chegar no patrão dele e vai querer fazer um acordo. Ele vai dizer, olha, você me libera, 40... você me manda embora, que eu preciso do fundo de garantia, eu vou fazer um empréstimo, você fica aí com seus 40%, não precisa me pagar, não porque eu vou investir num negócio. Ele tem medo? Tem. O medo, ele é natural. Dentro da magia, é, nós também temos que usar. Então, você pega o seu conhecimento, você já sabe a hora que você tem que fazer, os elementos que você tem que usar, a deidade que você vai evocar ou invocar para fazer aquela magia que você quer, aquela operação mágica, e agora eu vou ousar. Agora eu vou lá e vou enfrentar, vou fazer o que tem que fazer. Se você não ousar, você vai parar ali, vai barrar, não vai fazer, né? vai ter medo. E o João vai ousar, ele tem que ousar. Então ele foi lá, pediu as contas. Ah, isso der errado. Bom, você tem que ousar. Se você não fizer, jamais vai saber. Na magia, também, o ousar é aplicado dessa forma. Aí, Alistair Crowley fala, o medo é o precursor do fracasso. Eu já costumo dizer que o medo não é o percussor do fracasso. Não que eu saiba mais ou seja mais que Alice Crawler. Mas assim, eu, na minha experiência, o, que, o percussor do fracasso é quando nós sucumbimos ao medo. É quando nós deixamos o medo nos vencer. Aí sim há o um fracasso. Vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo. Uma vez eu precisava fazer um ritual. Aqui... Nós temos, nós temos um ritual que nós chamamos contato com as irmãs bruxas. Na Luxifrate, não sei nas outras horas, mas na Luxifrate, esse ritual ele é realizado do dia 31 de outubro a 2 de novembro, dia de finados. É onde nós evocamos todas as bruxas e os bruxos da tradição. Todos aqueles espíritos, aquelas almas que um dia já dançaram em torno de uma fogueira ou em torno de um caldeirão sob a luz da lua cheia. São os nossos né? aqueles bruxas, Aquelas bruxas E a gente faz o ritual E chama elas Para bem ter conosco Esse ritual E eu fui, eu moro aqui no sul de Porto Alegre Aqui tem muito mato né? Tem muita floresta, muito morro E eu fui, próximo à meia-noite Realizar esse ritual Gente, e eu estava com muito medo. Eu não tinha medo de ser assaltado, de chegar, de chegar lá no meio do mato, quase à meia-noite, pra me assaltar, num lugar ermo, que não dá nem pra ir de carro, tinha que ir a pé, ninguém. Mas, sabe, eu vou contar pra vocês aqui, que é entre nós, já que está, só, só, só estamos nós, nós aqui, né, mas ninguém tá nos ouvindo, é, eu nos vendo, eu tinha medo que aparecesse um espírito. Eu digo, Pô, vamos supor que eu chamo que aparece um espírito aqui. Já pensou que fiasco? Eu saí correndo, largar a Tami, largar tudo. E saí correndo, morro, a, morro abaixo, morro fora. Que fiasco. Que mago, que bruxo. Pensou? Eu estava com muito medo. Mas no que eu levantei a atame, Lancei o circo. Evoquei os guardiões da ordem. Evoquei os meus mestres de magia. O medo fez assim, Marcelo. Sumiu. Completamente. Eu me senti empoderada, não tinha medo de nada, sabe? E aí eu fiz todo o ritual. Mas se eu tivesse sucumbindo ao medo, de, sabe uma coisa, eu vou me embora e não vou fazer porque estou com medo. Então, o ousar, você deve ousar, ouse, não tenha medo, vai lá e faça, certo? Você quer fazer, você já, já pensou, já estudou, sabe como é que é, vai lá e faça, tenha confiança em você, tenha confiança no que os seus mestres Os seus orientadores te ensinaram né? Ouse Se errar, errou, é errando que se aprende Só não erra quem não faz nada Então vai lá e enfrente seu medo E você vai ver que quando a gente enfrenta O medo da gente, a gente volta mais fortalecido Cada vez que você Vence o medo Que você tinha de algo Você se torna mais forte E foi isso que eu aprendi com essa experiência Então, ouse Ousar é um dos pilares da magia calar, calar é elemento terra né, calar pra mim um dos mais difíceis pilares, um dos mais dif... difíceis verbos, porque como é difícil a gente calar ficar quieto, pra mim ele está ligado à humildade quanto mais humilde a pessoa é menos ela precisa falar quem ela é aliás tem um ditado muito antigo que diz, quem diz que é não é, porque quem é não diz então o cara que garganteia, que fala ah, porque eu faço, porque eu contexto porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, pode ter certeza. Na hora do vamos ver, não é nada disso. Porque quem é, é mesmo. quieto. É na dele. Ele não tem necessidade de estar tá provando. Quando nós vamos realizar... Então o João, ele foi lá e montou a empresa dele. Ele está montando a empresa de revenda de automóveis. Ele tem que ficar quieto. Não fala nada. Enquanto... A empresa não estiver funcionando, tudo certo, assinado certinho, não se comenta. Em magia, quando nós realizamos magia, a gente não comenta nada. Não, ah, eu fiz uma magia para prosperidade, para o amor, para a saúde. Não, não fale nada. Terminou a magia, dispensou as energias, fechou, Terminou. acabou, fique quieto. Nem pense na magia. Isso é o calar, ficar quieto. O calar é você. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Significa o quê? Devemos ouvir mais e falar menos. Falar o que é certo na hora certa. Isso, isso é sabedoria. E isso, para nós, é muito difícil. Nós temos muita dificuldade. A gente quer falar, falar, falar. Ouvir muito pouco. E eu tenho uma outra experiência para contar. Uma vez, no ritual de iniciação, uns anos atrás, eu participei pelo ritual e, de manhã, me pegaram e disseram, a partir de agora, você não pode falar mais nada. Se você falar, se algum som foi pronunciado da sua boca, você não vai ser mais iniciado, você vai embora. E eu, o que que é? Eu podia gesticular, fazer que sim, fazer que não, ouvir todo mundo, ir nos grupos, mas eu não podia falar. E, gente, que experiência incrível. Porque eu vi, assim, quando a gente não fala, a gente escuta muito mais. E quando a gente escuta muito mais, tu percebe tanta coisa. Tu chega a perceber coisas que a falar, o, o falar, o cérebro trabalhando e a gente falando, não nos permite perceber. Eu só pude falar de madrugada, era pelas duas da manhã, mas eu, eu vi que quantas coisas a gente fala desnecessárias, quanta bobagem a gente fala, quantas coisas que a gente fala que não soma nada e que perdi a, a chance de ficar calado. Ah, tem uma frase que diz que falar é prata, né? mas calar é ouro. E, a, e eu acho que isso tem muito a ver. E, e na magia a gente tem que ouvir mais. E nessa experiência também, eu vi assim o quanto tu nota nas pessoas, tu repara coisas nas pessoas, tu chega até a perceber quando a pessoa não está sendo sincera, se tu ficar apenas ouvindo. E o calar é fundamental na magia. Então, faça um ritual de magia, você não deve comentar. Vai fazer planos, enquanto o teu plano não se realizar, não comente. Porque é sempre ter um amigo que vai dizer, não, não faça isso, o que ele vai fazer? Não, não vai dar certo, deixa de ser burro. Não, tu, olha a crise: tu vai montar uma empresa de automóveis, não vai vender. E aquilo começa a entrar na tua mente quando tu vê, tu não faz. Então fique quieto, só comente depois de realizado. Quando a tua magia deu certo, aí você pode falar. Enquanto a tua magia não der certo, não comente, porque olha, o magnetismo pessoal, o tal falado olho grande, olho gordo, inveja tem muita força, gente, tem muita força. E é uma coisa que pode estar agindo contra você sem você saber. É, então. Ó, oh, calado, escute mais, fale menos. O calar é um dos princípios da sabedoria, né? E um dos quatro verbos é, da magia. E o calar é o elemento terra. E o último, né? Dos elementos.
0: É. E o mais Nossa. importante, né? Esses tempos de, de Instagram e Facebook. Nossa! É, que a gente vê de. O cara vai fazer, ele já posta os negócios antes de fazer. Aí depois você só senta e espera, porque não vai dar certo. Deixa eu te perguntar. Eu fiquei curioso e o pessoal também está perguntando aqui na, na, no chat para você falar um pouquinho mais da Luxet Frate. Então, por que, que você teve a ideia de montar a sua? Né? Você saiu de uma que você estava. Por que não continuar nela? Assim? O que, que fez mudar claro. para você montar tá. uma outra?
1: Na verdade, eu falo isso sempre. Se você está feliz aonde você está, você não vai sair. Se você sai, é porque você não está contente. Porque quando você passa, começa a fazer parte é, da administração de algo, aí é que existem duas coisas, né? Nas ordens, tá? Que quem tem ordem, quem tem grupo, quem tem couve vai entender o que eu estou falando. Existe a magia e existe a administração. Existe a política. Que não fecha. Enquanto você tá ali só focado para magia, pro desenvolvimento, pro teu crescimento, beleza. A hora que você começa a fazer parte de como as coisas funcionam, dos bastidores, aí a coisa começa a ficar chata. Porque, às vezes, você não concorda com algumas coisas. E você, fazendo parte de uma ordem... Muitas vezes tem coisas que acontecem nessa ordem que você não concorda. Mas você é só mais um. Existem outras pessoas, as coisas, né? E tem ordens onde o grão-mestre, a palavra dele é a última. Ele é um senhor absoluto. Ele decide, é assim, é assim, não é assim... É assim que eu quero e é assim que vai ser. Quem não estiver contente, que se retire. E eu acho isso, de uma certa forma, até concordo, porque né? ele tem uma visão. E ela... Então, veja bem. Por exemplo, eu entro na Mork. A Mork existe há, sei lá, eu quantos anos lá, né? Spencer Lewis lá, fundou a Mork, embora tenha dizendo que foi o Kraus lá e tal. Mas vamos supor, ela é o que ela é. Eu não posso entrar agora na Mork e querer mudar, porque querer que a Mork mude porque tem isso que eu não concordo, tem aquilo que eu não concordo. Não, eu tenho que me adaptar. Eu não posso entrar na maçonaria e querer que a maçonaria que existe lá, sei lá, eu quanto séculos, mude. Porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não, ou eu me adapto e aceito como a maçonaria é, ou eu saio e fundo lá o que eu quiser, do meu jeito ou de acordo com aquilo que eu acredito que é o certo ou o mais coerente. É? Então, eu penso dessa forma. E outra coisa, aqui na Luxifrate, as pessoas são livres para ir embora. Isso eu falo sempre. Então, se tu te formou mestre, tu tem condições de formar a tua ordem dentro daquilo que, ah, eu quero tirar isso, eu quero colocar aquilo, eu não curto... Ah, vamos supor, ah, eu não curto telema, eu não sou telemita, eu não concordo com telema. E eu quero uma ordem que não se estude telema. Então, aí, o cara sai e monta uma ordem que não tenha telema. Telema, né? Perfeito. Então é assim, às vezes toda pessoa que sai de uma ordem é porque ele não concorda com algumas coisas. Não quer dizer que aquilo que ele aprendeu não valeu. Não é agostinho no prato, nada disso. Mas é, tu cria asas, né, Marcelo? Tu quer montar as tuas coisas, tu tem a tua visão, tu tem coisas que tu quer colocar. Só que a ordem onde tu está não aceita aquilo, muitas vezes. E aí tu, então tu sai para tua caminhada para fazer as coisas de acordo com o que tu, que tu concorda, que tu gosta que tu quer, as tuas criações, os ensaios que tu tem, né, os teus estudos, porque tem ordens que são de um jeito, que elas são de outro, tem elas que estudam certas coisas, outras estudam outras. E aí tu às vezes é, é legal tu chegar e formar a tua própria ordem, de acordo com o que tu acredita, com o que tu estudou, e aí tu vai, né, um pouquinho de cada coisa da tua caminhada, tu forma a tua ordem aí.
0: E o que que a gente estuda lá na Lux? Como é que funciona o currículo, os
1: graus? É muito semelhante à Gondendal, tá? Quando você entra, você é probacionista. Você entra na ordem, você é probacionista. Isso todo um programa. Então você é probacionista. Probacionista é, é, eu falo assim, estágio probatório, né? Você está provando e ao mesmo tempo você está sendo provado. E aí você fica num período de no mínimo nove meses estudando, que é um período de uma gestação, de nove meses a um ano. Após esse período, você aí estudou, fez as coisas, fez os exercícios, é, realizou os rituais que tinha que realizar na presença dos mestres e tal. E aí você, então, é iniciado, passa pelo ritual de iniciação e você vai para o grau de neófito. Neófito, como a sabe, nova planta, né? E aí você, então, fica mais um tempo estudando. Aí são outros estudos. O probacionista ele está fora da árvore da vida. Quando você é neófito, você entra para Malkut. Aí você vai aprender ali os quatro elementos. Aí depois você passa de neófito, você vai para o grau de Zelator e Exóde. E aí você vai aprender a trabalhar com arcanjo de exódio, com elemento água, com tudo aquilo que tem na Sefirá de Exóde. Passa de Exóde, você vai para Rod. Aí você vai para o grau de Práticos. Zelator para Práticos. Fica um tempo estudando, aprendendo e tal. De práticos, você vai para Sefirad admitizar onde você vai ser filósofos. Recebe o grau de filósofos. De filósofos, existe um, um véu ali na Árvore da Vida. E ali ele dá uma paradinha. E ele recebe o grau de guardiã ou guardião do arxote. Ali ele entra em algumas coisas eu não posso falar aqui, que são os mistérios da ordem. Mas digamos assim que você começa a trabalhar com a tua dualidade, vai trabalhar um pouco com o teu lado sombrio, teu mundo das sombras, né? Vai enfrentar algumas coisas nesse sentido ali. Passou por esse período, aí você vai para Tifaret, aonde você recebe aí o grau de mestre ou mestra da tradição, certo? Aí você está em Tifaret. E aí depois você vai subindo, vai para Geburá, e vai subindo os graus, graus. até chegar. Depois de, tem grau de mestre, mestre da tradição, mestre guardião das torres de Atalaia, onde você aprende enoquiano, se aprofunda enoquiano, uh, mestre ou mestra da arte real, onde você aprende alquimia, e depois príncipe ou princesa de sagrado Ken, onde se estuda é magia egípcia, se aprofunda dentro da magia egípcia, dentro do, do quemetismo, e depois é, você aprende, você vai para o grau de Rex Magister, né? que é o grau que eu tenho, Rex Magister aí, e parou, aí até aí parou. Os graus acima que seria Shokmar, é, Binar e rockmar e Keter, aí são os graus acima de arte, aí, né? É, são fazem parte dos mistérios da ordem aí, né? para você alcançar esses graus. Então, tudo isso leva é, uns anos estudando, aprendendo, né? se aprofundando aí, é, no estudo. Então, é uma ordem hierárquica e hermética. Em todos os graus, você aprende um pouco de tudo. Um pouco de hermetismo, um pouco de Kabbalah, magia celta, magia egípcia, magia nórdica, né? aprende os oráculos, tarô, runas, pêndulo... Aí, estudando nos graus, é um estudo. Então, Muitas coisas a gente é, vem da Gondendal inglesa ou de, ou de outras, tem da, da Rosa Cruz também que foram inseridas. E é isso.
0: É, ele é uma ordem muito presencial, né? Que vocês também estão sofrendo, né? Como é que vocês estão? Exato. Deixa eu avisar também que aqui no YouTube é eterno, né? Então, para ah. você que está vendo a gente no futuro. A gente está em 2021, esse, esse programa começou em 2020, justamente porque, é, geralmente a gente se encontrava uma vez por ano, todo mundo, num simpósio, etc., e não deu. E é, a gente está um ano aqui trancado, e a perspectiva é de ficar mais pelo menos mais um, né que aqui no Brasil está tudo uma desgraça. Então, para você que é um historiador, está olhando isso aí no passado, a gente ainda está na pandemia. Então, por isso que eu estou perguntando isso aí para o Delfos. Então, como é que funcionou para a Lux a, a, a pandemia.
1: Então, a gente teve que se adaptar. As aulas, né? Os encontros sempre foram de forma presencial. Então, nós chamamos o iniciado, né? O aluno. O iniciado com o seu mestre ou sua mestra. Uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, aí é a combinar com o seu mestre ou sua mestra, porque eu tenho seis mestres na ordem. E então, você escolhe qual mestre ou mestre que você vai, vai estudar e tudo. E era sempre de forma presencial. Com agora a pandemia, nós começamos, eu comecei a dar aula online. Então a gente marca um horário, né, como, como eu tinha te dito antes da, de começar a live, eu marco um horário, tenho aqui na parede fixada aqui o horário e os dias de todo mundo. Alguns eu dou em grupo, né, de cinco, seis pessoas, outros são individual, ó, terça-feira 8 horas da noite é o fulano, quarta-feira das oito às nove é o ciclano, e aí eu Aqui, live, eu, eu falo daqui, passo conhecimento, explico, mostro. E agora eu tenho feito encontros aqui no tempo, mas com um número muito reduzido de pessoas, todo mundo de máscara, respeitando distância, ou ao ar livre, como eu falei, nós, a gente tem bastante espaço aqui, bastante verde aqui, bastante mata, a gente se reúne para fazer com pouco, não com toda a ordem, né? Nós, nós somos hoje, é, pode parecer pouco, pouco mas para nós aqui né, é, 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 um, é um número razoável, nós estamos hoje em torno de 35 pessoas, né? É, na digo, cara,
0: a qualidade é melhor do que quantidade, ah, cara. Sim. É o que o pessoal vem falar para mim. Fala, ah, mas você, você passa uns negócios absurdamente profundos. Aí você tá aí com 10, 15 mil fios. Eu falei assim, cara, eu acho que meu, meu, meu canal nunca vai chegar em um milhão, meio milhão. Porque o dia que você tiver um milhão de pessoas aqui no Brasil que estão seguindo uma, um canal que fala nessa profundidade de verbos, de hermetismo e tal, a gente está muito melhor de vida, né? Não estava sofrendo tanto. Então, acho que vocês fazem bem, cara, é manter a qualidade Exatamente. e desencana. Quem tiver que entrar, entra, quem não tiver, não entra e vai seguindo, cara. Exatamente. Isso que, que é, um, é um trabalho que eu gosto, eu acompanho <risos> vocês no Facebook. Como é que a gente faz para entrar em contato com vocês, né? Pra acompanhar o trabalho, para ver? Como é que eu te acho?
1: Primeiro, tem o Instagram, que é lá, mestre.delfos, Instagram. O Face é Delfos Ancaf, tá? O Ancaf é A-N-K-H-A-F, Delfos Ancaf. Tem a página da Ordem, que é Ordem Mítica Lux, com V, né? L-U-V-X-Lux tá? E eu também tenho um curso de magia de Hecate, a Rainha das Bruxas, que é um curso que o pessoal gosta bastante, o pessoal tem elogiado bastante, que é na Escola de Magia, Escola de Magia da Ordem Mística Luxufrat. É um curso na plataforma EAD Box. Aí você entra lá, tem uma aula grátis. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Pelos Caminhos da Magia. Mas uma coisa que eu queria te falar, Marcelo, é o seguinte. Aqui na Luxufrat, o contato com o mestre iniciador e seu iniciado ele é muito próximo. Pessoal, a gente aqui da Luxufrat, a gente é uma família. A gente se visita a gente conhece os pais, conhece os filhos, a gente se, uh, os filhos vêm, né? quando os rituais são abertos, pode trazer família, pai, mãe, que a gente é uma família também. Tem, tem rituais que são fechados e tem rituais que são abertos, pode trazer amigo. desde que se identifique, goste e queira participar. Então a gente acaba tendo uma relação muito próxima. E não tem como a gente manter isso se é muita gente. A coisa acaba se perdendo. Porque o ser humano tem uma coisa assim, ó, as relações interpessoais, às vezes, são coisas complicadas. E o mestre, ou eu que sou o mestre fico no meio disso, entendeu? E eu tenho ali 34 alunos iniciados ligados no meu mental, né? Então, às vezes, fica, é um pouco cansativo, assim, no sentido de que sonho com você, querem contar um sonho para você. Eles não estão bem, querem falar para vocês, querem desabafar. Falar de seus problemas, eles estão bem tão felizes, querem trazer as novidades, as coisas boas. Então você tem que ter uma estrutura legal para sustentar essa energia que vem para você. A minha esposa pertence à ordem, o meu filho pertence à ordem, e às vezes o meu filho sempre falava: pai, você tem que colocar mais gente, tem que colocar mais gente, eu dizia, não, tá bom assim. Porque quanto mais pessoas, mais difícil é de você manter isso que a gente quer manter, que é a família e tal, né? A gente tenta, né? E, e, ao mesmo tempo, passar o conhecimento e tudo. Então, não adianta. Muita gente acaba se perdendo e o importante não é a quantidade. O importante é manter, é. assim como a gente está. entra é. um, sai outro também. Tem aquela coisa, as pessoas entram um pouco, ficam um pouco, e acabam saindo. saiu um, entra dois. Então, é normal.
0: É, normal. É, normal. é normal. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que você está fazendo o melhor caminho, cara. Parabéns. Parabéns ah, é mesmo. Legal.
1: Uma coisa que a gente ouve falar... Eu... Muito pouco. Nós falamos aqui sobre os quatro pilares, né? E que cada pilar ele está relacionado com um elemento. O querer é o fogo, saber é o ar, o calar é a terra e o ousar é a água. Os quatro elementos. Mas todos nós sabemos que existe um quinto elemento. Se eu tenho quatro pilares, se cada pilar está ligado a um elemento, qual é o verbo do quinto? Do Akasha para os hindus? do éter para os alquimistas, né? no espiritismo chamado de fluido cósmico universal, o quinto elemento, qual, é, qual seria o verbo do quinto elemento? E existe, Marcelo, o quinto. O quinto pilar. Muito pouco falado. Quase nunca lhe respeito. Quando o mago domina os quatro pilares, ele conhece, ele descobre o quinto pilar. Para alguns, ele é chamado de Ir. É o verbo ir, ir no sentido de que segue, avante, você transcende, você ultrapassa. Você atravessa da arte, talvez o abismo, você dominou o seu ego. Quando você domina os quatro elementos, você descobre, vê. O, 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 quando você domina os quatro pilares, os quatro verbos do mago, os quatro verbos do hermetismo, você descobre o quinto verbo. Eu chamo de ser, porque aí tu te torna, você se transforma, você se torna, é o ser. né? Para muitos outros magos do passado, antigos chamavam de ir. E eu acho que ir é a questão de seguir adiante. Você transpôs o abismo, é o, você, o ego ficou para trás, agora é o contato com o sagrado, com o sag, a tua ascensão. E ali tu te torna pleno. Quando você dominar os quatro verbos, você vai descobrir o que. E aí tu te torna o verdadeiro adepto. Você transcende, acende. Esse eu, eu acho que é o objetivo. Realiza tua grande obra. Era isso.
0: Fantástico. E com tudo isso aí que você estudou Você começou no kardecismo Depois você passou pela Umbanda Itelma, Aí bruxaria e tal Então geralmente eu só faço essa pergunta Pra galera que é líder religioso Que a gente estuda assim, Eu conversei com o pessoal da Kimbanda, Umbanda, Budismo assim, Que você imaginar tem de entrevista eu Já perguntei para 180 pessoas eu, eu tive 180 respostas diferentes né? Opa, Então a gente já tá até brincando um... Que é um, é um grande bolão Então mais uma, vai mais uma. Então, a, a sua opinião baseada no que você viveu o que, que você acha que acontece depois que a gente morre?
1: É essa é a pergunta, né? Eu vou dar minha resposta muito, muito, muito sincera. Este questionamento, ele nos persegue desde que a gente toma consciência de que existe um plano espiritual, a gente acredita no plano espiritual. E às vezes até, Marcelo, às vezes eu penso uma coisa, às vezes eu penso outra. Mas o que mais fixa na minha mente é a minha consciência, a minha mente. A minha mente vai me levar, vai formar a minha volta, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo. Porque tu sabe, Marcelo, que eu fico me perguntando. Sou filho da viúva? Sou bandista? Sou que bandeiro? Sou bruxo? Cara, o que, que vai acontecer? Pra onde é que eu vou? Quando eu desencarnar, para onde é que eu vou? Eu vou para a terra de verão? Eu vou lá para os campos é, Elísios, Eu vou para onde? Só que, né, já que eu, eu pratico tudo isso, vivencio tudo isso, eu vou para onde a minha mente, a minha consciência me mandar. Porque é certo, na minha opinião... Claro, para onde é que vai o índio? O índio não vai para o mesmo lugar que vai um japonês. E o japonês não vai para o mesmo lugar que vai um rabino. Eles vão para onde? Para onde a sua consciência o levar. Para onde aquela fé, aquilo que ele acredita. O mundo não é mental, o universo não é mental... Se o universo é mental e se, assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima, quando eu desencarnar, eu vou para onde a minha mente, a minha consciência acredita, para onde ela vai me levar. Se eu sou um cara cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de... Vou dizer essa palavra, pecado, que né? as coisas horríveis. Certamente eu, eu vou para onde a minha consciência vai me levar, para onde eu acho que eu acredito que eu deva ir. Então, é isso que eu acredito. Penso eu, o mais lógico, talvez, como que eu posso ir para um lugar totalmente diferente? Né? Como que um japonês vai ir para um lugar totalmente diferente da sua cultura, da sua vida? É. Ou uma, um aborígena da, da Austrália vai para onde? Como é que ele vai viver junto com um japonês? Ele vai para onde a mente, a consciência dele, né, o ser dele, levar ele. Vai montar em torno dele aquele mundo que ele acreditou, que ele acredita talvez aos poucos lá, através do conhecimento, do aprendizado. Olha, seu índio, aborígine, não é bem assim, entendeu? Tem algumas coisas aqui que eu preciso te falar. É, pois é, agora que tu já está aqui há algum tempo, precisa saber de algumas coisas. Então, aos poucos, o cara vai começando... A realidade em torno dele vai se modificando. De acordo com a evolução dele lá. Porque eu acho que nós evoluímos também no plano espiritual. Eu acho que a vida, o universo todo é uma evolução. Aqui é um plano onde nós estamos evoluindo. E quando nós passamos para um outro plano, também continuamos evoluindo. Pois também continuamos aprendendo. Nós continuamos vivos num outro estágio, numa outra forma, numa outra dimensão, mas continuamos vivos, pensantes. Talvez lá, 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 mas bem adiante, sejamos aquela gota que volta o oceano, perdendo a nossa consciência e a nossa individualidade. algum momento isso sim vai chegar, mas até lá a gente tem muito caminho para andar, fazer parte do todo e, e tal, né? É aquela gota que eu gosto de falar, a gota que volta pro, pro oceano. Mas até lá a gente tem estágios ainda, no outro plano. Para evoluir, para poder vivenciar e ser é isso, né?
0: E para a gente fechar com chave de ouro, que conselho que você daria para alguém que está começando? Tipo, o cara olhou assim quatro verbos, veio aqui, acompanhou, escutou a palestra, falou: caraca, que legal! Isso, magia e tal. Mas puto, o cara mora lá em Porto Alegre, o cara tá perdido. Então, que, que conselho você daria para o cara que tá começando agora?
1: Ah, sim, então, estudar. É, ah, mas que livro você indica? Bah, é, me, olha, me perguntam muito isso. Que livro você me indica? É, é difícil, porque cada um está no nível de entendimento, do nível de... Então, eu posso dizer, ah, vai ler aí Scott Cunningham, vamos pôr um exemplo, mas o cara, de repente, ele está no nível de estudar Eliphas Levi, né? Ou até Israel Rigardier. Então, é muito complicado você indicar livro. Mas o que eu indico... É isso, assim, ó. estudar, ler. Essas lives agora, nós estamos numa fase de muita live, muita live, muita live. Participe, veja, é, sabe? Existem vários é, sistemas de magia. Qual que você se identifica? Xamanismo? Você gosta de xamanismo? Você gosta de bruxaria? É, tem xamanismo nódico, Tem xamanismo... É do, do índio americano, tem a Wicca, tem a magia do caos, e tem vários sistemas aí, você tem que ir lendo e vendo, ouvindo as pessoas falarem, e aí você vai garimpando, vai pesquisando, é, é, a única, é, o, é o conselho que dou, entendeu? Vai indo. Tem coisas que você vai gostar, vai se identificar, tem coisas que você vai estudar um tempo e vai ver que não é aquilo que você quer, porque você não se identifica, não vibra, ou não concorda com aquilo ali. E tem coisas que a gente não concorda. O que eu acho interessante é o seguinte. Os diferentes sistemas de magia, assim como as diferentes religiões, elas existem para atender às diferentes necessidades. Cada um de nós está no nível de entendimento, está num nível de evolução. E a gente vai encontrar aquilo que a gente necessita. Por isso que, muitas vezes, você entra numa religião ou numa, num sistema de magia... Estuda, fica ali, chega uma hora, como foi o meu caso, que aquilo não te satisfaz, aquilo não te preenche mais, você quer mais. Porque até ali deu, foi legal, eu aprendi, era a minha necessidade, agora eu preciso ir além, eu preciso de mais. E, a, a, e aquele sistema de magia, ou aquela religião, ela não me dá mais, ela parou ali, aquilo ali é o que ela tem, então você deve seguir adiante. Então o que eu dou de conselho para você que está começando, certo? começa estudando, começa lendo. Só que tem o seguinte, só uma coisa assim, gente. Às vezes me procuram: "Ah, eu quero fazer pacto com Satanás. Ah, eu quero Goetia". Eu digo: "Meu amigo, só um pouquinho. Primeiro, para você aprender a andar, você tem que aprender a ficar de pé. Aí você aprende a andar, para depois você correr. Os caras já chegam aqui querendo correr. E Goetia para mim, ele não é o início. É, ele já é para quem já sabe lançar um circo, tem entendimento das coisas. Então as pessoas já estavam conversando sobre isso, né? As pessoas já querem chegar, os caras não, não, nunca leram nada, não, nunca acenderam uma vela, não, não sabem evocar um gnomo, não todos os gnomos, tá? Pelo contrário. Aí o cara quer invocar um daimon que tá aqui há milhares de anos, antes do homem existir na face da Terra, o cara já tava aqui. E as pessoas querem trabalhar com esses caras que... Os caras não vão nem virar o rosto para te olhar, meu. Quem é tu na fila do pão? para chamar um ser dessa potência, né? Nem tô dizendo que, né? Eu, tô, eu, eu falei Daimo como exemplo. Mas assim, ó, tem humildade, comece de baixo. Comece devagar, um passo de cada vez, tá? E aí, ó, quando vê, você vai estar tá já com bastante conhecimento. E nós somos eternos aprendizes a gente tá sempre aprendendo. Sempre, sempre, sempre. Quando você achar que tu é o cara porque tu... É, tu não sabe nada. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê. que Tem coisas para aprender. É isso. Oh,
0: fechou com chave de ouro, West. Grande papo. Putz, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Gratidão, capaz. Foi sensacional. E se você acompanhou a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, fecha essas coisas de YouTube. E a gente se vê no próximo bate-papo meio Gratidão.